0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen. Dieter Kruzern ist seit 1971 Mitglied der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. 2021 wurde ihm für seine 50-jährige Mitgliedschaft der Goldene Ehrenbecher überreicht. Dieter erzählt in diesem Podcast von seiner langen Berufskarriere bei Lufthansa, die ihn unter anderem zu langen Auslandsaufenthalten in Schweden und Japan führten. Rainer Gatermann, ehemaliger Auslandskorrespondent der Tageszeitung Die Welt, führt das Interview.
1: Ja, Dieter, für die Mitglieder der deutschen Gesellschaft in Stockholm bist du so etwas wie ein Weihnachtsmann oder Nikolaus. Aber das ist zu 100% positiv. Gemeint, denn... Seit vielen Jahren kommst du im Dezember zum Halt Ehrenamt der deutschen Gesellschaft mit einem großen Paket voll mit deutschem Weihnachtsgebäck angereist. Wie bist du damals auf diese Idee gekommen?
0: Ja, so genau kann ich das auch nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ein anderes Mitglied hier in Schweden Christstollen bekam, und dann äh, war das auf einmal nicht mehr da. Er war krank oder was? ich. Und da dachte ich, jetzt das nächste Mal bringst du auf jeden Fall etwas mit. Und da dachte ich, dann nehme ich doch einfach kleines Gebäck. Und äh, das sind eben die typischen deutschen Weihnachtskekse. Und naja, das hat sich dann ja auch ganz gut so ergeben und wurde akzeptiert.
1: Es wird geliebt, kann ich dazu sagen. Äh, aber inzwischen hat sich ja auch eine deutsche Firma hier niedergelassen namens Lidl. Und die haben auch ein recht umfassendes Angebot. Worin unterscheidet ihr euch?
0: Na, naja, es ist ja eigentlich so ein bisschen auch Tradition. Ich begann ja mit den Kekstransporten sozusagen vor ungefähr 15 Jahren. Und da gab es Lidl ja in Schweden noch nicht. Und jetzt ist es einfach eine Tradition geblieben.
1: Und die wird geliebt und akzeptiert, kann ich dir versichern. Du kamst 1970 erstmals nach Schweden und Stockholm und wurdest bereits 1971 Mitglied der deutschen Gesellschaft. Was bedeutete die deutsche Gesellschaft damals für dich?
0: Na, naja, ich war mir darüber nicht so ganz im Klaren, aber mein Vorgänger, Herr Rixen, bei der Lufthansa, hat äh, mich gebeten, doch mir den, das mal anzugucken. Er nahm mich mit auf einem Abend und das hatte mir gut gefallen. Außerdem dachte ich mir auch, so kommt man vielleicht ein bisschen besser in die schwedischen Verhältnisse hinein. Man kriegt Erfahrungsaustausch etc. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch gleich entschlossen gewesen, Mitglied zu werden und zu bleiben über viele Jahre.
1: Ja, ja wie gesagt, du bist ja der deutschen Gesellschaft treu geblieben, obwohl du Stockholm verlassen hast, um nach Deutschland zurückzukehren. Mit Ausnahme der DG-Mitgliedschaft seit 2021 bist du ja auch Inhaber des goldenen Ehrenbechers der DG, was 50-jährige Mitgliedschaft bedeutet. Hast du noch weitere Kontakte zu Schweden?
0: Oh ja, es ist ja so, wenn man hier beruflich tätig ist und auch in einer, wie soll ich mal sagen, etwas verantwortungsvolleren Position lernt man sehr viele Leute kennen, nette Leute kennen und da ergaben sich dann auch Freundschaften und diese Freundschaften versucht man natürlich zu erhalten
1: und die pflegst du auch heute noch über die, diese die pflege ich
0: ja die pflege ich auch heute noch und es ist mir immer ein großes vergnügen dann auch für diese ein kleines weihnachtliches geschenk mitzubringen was süßigkeiten angeht insbesondere das lübecker marzipan das ist sehr gefragt
1: <lacht> ja aber wenn man sich deinen lebenslauf mal anschaut dann wird der beruflich gesehen total von der luftfahrt dominiert und von Deutschland mal abgesehen von zwei Ländern, Japan und Schweden. Du bist 1933 in Dortmund geboren, in Bremen aufgewachsen. Nach dem Schulabschluss hast du dort eine Lehre zum äh, Speditionskaufmann durchgemacht. War das dein großer Berufswunsch oder warum schlugst du diesen Berufsweg ein?
0: Nein, das kann man so nicht sehen, Berufswunsch. Zu der Zeit gab es eine Verordnung der Behörden, dass offene Lehrstellen und sagen wir mal äh, Einweisungsstellen in Betrieben, den äh, deutschen rück Rückkehrenden Soldaten vorbehalten waren und es war auf normalem Wege außerordentlich schwierig eine Lehrstelle zu bekommen. Das war 1949, 1950 und ich bekam dann über Beziehungen, wie es damals ja wirklich wichtig war, dann eine Stelle angeboten bei einem Spediteur, die ich sofort genommen habe, habe die Schule dann abgeschlossen dabei, weil ich einfach mit auch beitragen wollte zum Erhalt des Familieneinkommens, das mhm. damals also für den einzelnen Arbeiter relativ gering war und es wäre auch gar nicht möglich gewesen, ein Studium zu finanzieren von meinen Eltern her. Mhm. Also habe ich das mit meinem Vater so abgesprochen. Meine Mutter war ja schon lange gestorben und habe dann diese Stelle genommen, mich als Spediteur ausbilden lassen und das war der Grundpfeiler, um dann in die Luftfahrt zu gehen.
1: Ja, ja, also du fingst ja bei einer ausländischen Luftfahrtgesellschaft an, was äh, zu jener Zeit ja auch nicht äh, so selbstverständlich war. Und dann 1958 kamst du zu Lufthansa als Leiter der Luftfrachtabteilung in Bremen. Und dann hast du dein gesamtes weiteres Berufsleben bei der Lufthansa verbracht. So das wäre ist ja heute nicht mehr möglich. Nein.
0: So ist es, aber... Seinerzeit gab es Lufthansa noch nicht. Ich fing ja an, in der Luftfahrt zu arbeiten 1953. Und zu der Zeit betrieb eine andere Fluggesellschaft den innerdeutschen Verkehr, wie auch noch zwei weitere. Und ähm, die hatten irgendwie ein Auge auf Leute, die sich mit der Luftfahrt schon befasst hatten, insbesondere mit dem Frachtbetrieb, brauchten 1953 einen neuen Mann. Und äh, hatten dann mich angesprochen und ich habe sofort zugeschlagen, weil das Weiterkommen in der Spedition nicht so besonders aussichtsreich war. Und habe dann 1953 im April angefangen.
1: Und dann kann man sagen, einmal Lufthansa, immer Lufthansa. Und
0: dann 1958 wurde ich erneut gefragt, ob ich Lust hätte, den Betrieb zu wechseln, zur Lufthansa zu gehen. Da ich dort wesentlich bessere Voraussetzungen sehen konnte, dass man irgendwie auch mal die Stufe entporklettern konnte, habe ich dann bei Lufthansa angefangen und habe es mein ganzes Arbeitsleben dort nicht bereut.
1: Wie war die Lufthansa damals?
0: Ja, das war ein verhältnismäßig kleines Unternehmen. Was man hatte, war nicht nur der innerdeutsche Verkehr, ein paar europäische Strecken und man war gerade dabei, die Langstrecke nach USA aufzubauen nach Südamerika und die mittlere Langstrecke Richtung Nahost. Das war aber schon ein gewaltiger Schritt gegenüber dem, was man vorher so gehabt hatte.
1: Ja, aber zunächst einmal bliebst du ja zumindest der Fracht treu. Aber war es nicht ein großer und sicherlich sehr mutiger Schritt, 1964 von Bremen als Frachtleiter nach Tokio zu gehen?
0: Das war so eine Art Verordnung. Ich wollte eigentlich nach Schweden.
1: Lustigerweise damals
0: schon. damals schon. Ich war auch sogar schon, weil das so abgesprochen war mit der Geschäftsleitung in Deutschland, in Stockholm gewesen, hatte mich schon nach einer Wohnung umgesehen und hatte dann auch hier den Besuch bei der Lufthansa gemacht, mich vorgestellt etc. komme zurück und wurde nach Tokio geordert, weil dort ein Vakuum war, was die Frachtleitung anging. Ein halbes Jahr war der Frachtleiter schon weg und da hat man einfach gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell einen haben, der frei ist. Der Kerl sollte ja nach Stockholm, kommt gar nicht in Frage. Tokio war für Lufthansa wichtig zum Aufbau, also hat man mich dorthin geschickt. Das ist der Grund.
1: Wie bereitet man sich auf sowas vor oder wird man da ins kalte Wasser geschmissen?
0: Ich habe äh, bereits eine Woche, nachdem diese Entscheidung von der Geschäftsleitung getroffen war, saß ich schon in Tokio am Schreibtisch. Vorbereitung? Na da, gar nichts. Es gar musste nichts. einfach geschluckt werden. Aber ich habe es nicht bereut und bin ja auch dann dort geblieben.
1: Ja, äh, ganze sechs Jahre lang. Richtig. Und äh, dann kamst du ja 1970. Ja, da muss ich sagen, aus meiner Sicht noch ein viel mutigerer äh, Schritt. Du wechselst nicht nur von der Fracht zum Personenverkehr, sondern auch noch von Japan nach Schweden. Und kann es einen größeren Kulturschock geben?
0: Komm, komm. Also, Japan ist zwar nicht am andere, eine andere, wie soll ich mal sagen, Distanz, die man ja normalerweise lang hat von Deutschland, aber es ist die andere Seite des äh, der Erdkugel und damit auch eine völlig anders entwickelte Kultur, Geschäftskultur insbesondere. Aber man kann eigentlich, so muss ich sagen, als Mitteldeutsch, Mitteleuropäer, sehr gut mit den japanischen Verhältnissen zurechtkommen. Man muss sich nur etwas darauf einstellen.
1: Und also jetzt, wenn man zurückschaut, dann war das für dich eigentlich gar kein so großes Problem. Du wurdest ins kalte Wasser geschmissen, du wurdest mit einer ganz anderen Kultur konfrontiert und du hast dich da schnell eingelebt.
0: Man hat ja gewisse Vorstellungen, was man machen kann. Und ähm, die japanischen Mitarbeiter sind auch sehr gut zu führen. Sie machen mit, dass was sie irgendwie überzeugt wird, auch getragen. Das macht einem die Arbeit leichter. Und ich bin damit, wie gesagt, auch über sechs Jahre gut gefahren, ein bisschen Japanisch zu lernen, mhm. auch mal die Japaner in ihrer eigenen Sprache ansprechen zu können und habe dadurch auch eine Menge... Dinge gesehen, vermittelt bekommen, die man normalerweise mit nur fremder Sprache überhaupt nicht äh, ja. wahrgenommen hat bzw. wahrnehmen konnte. Es war
1: von vornherein deine Absicht, dich so weit wie möglich dieser Kultur anzunehmen und eben auch die Sprache zu lernen.
0: Oh ja, es ist ja auch so, lernt man die Sprache. Und für in Schweden habe ich das ja später auch gesehen. Man kann dann in den etwas entlegeneren Orten, also nicht nur Hauptstadt Tokio, sondern auch weiter weg und genauso mit Stockholm und weiter weg meinetwegen wegen Norland und so mit der heimischen Sprache erheblich bessere Kontakte pflegen, als wenn man das nur über Englisch machen würde, was ja das allgemein übliche ist im Luftverkehr.
1: Ja, da hast mit der Sprache hast du ja dann weitergemacht. Aber äh, warst du dann, wenn du schon nicht vorbereitet wurdest, was dich in Tokio erwartet, warst du denn dann in irgendeiner Weise vorbereitet worden, was dich in Stockholm erwartet? Ich denke da vor allen Dingen an die Rolle der Gewerkschaften in einem Betrieb und du nanntest gerade äh, das Entgehenkommen der Belegschaft. Was hast du denn hier erlebt?
0: Ja, das war natürlich eine völlig andere Situation, aber... Ich kannte Schweden etwas dadurch, dass ich ja nun bei einer skandinavischen Luftverkehrsgesellschaft war, hatte dort auch ein bisschen Schwedisch gelernt. Ich habe Unterricht genommen bereits in Bremen, konnte also, sagen wir mal, ein bisschen mich bereits bewegen, Hab mich dann hier weiter gebildet im Schwedischen, Abendkurse äh, genommen etc. Und was jetzt die äh, gewerkschaftlichen Dinge, die arbeitsrechtlichen Dinge angeht, da war eigentlich kein großes Problem. Man muss nur verstehen, dass es eine andere Welt war und dass diese andere Welt, im Vergleich jetzt speziell zu Japan, eine andere, wie soll ich sagen, Linie verfolgt werden musste. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Vielleicht ein bisschen unbewusst, aber ich bin gut damit zurechtgekommen.
1: Ja, aber zu Anfang, und wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange, du hattest ein Problem oder es wurde dir zum Problem gemacht, dass man dir nicht mitgeteilt hat, dass ich in Schweden alle duzen.
0: So ist es. Ich hatte wirklich da von meinem Vorgänger nicht die richtige, wie soll ich mal sagen, Einweisung bekommen. Er war nämlich tatsächlich nicht mit dem Duzen so äh, freihändig. Und äh, ich merkte, dass also die Zurückhaltung der Belegschaft ziemlich stark war. Und als ich dann etwa, na, ich würde mal sagen, vier, fünf Monate, die ich hier schon verbracht hatte, dann sagte, wir legen jetzt mal die Titel ab, kriegte ich stehenden Beifall. Also das war überfällig gewesen, aber es war mir nicht so vermittelt worden. Es war genau. für mich also nicht mhm. erkennbar, dass ich etwas verkehrt gemacht hatte.
1: Ja. Aber was jetzt den Markt anbetrifft, du hast mal gesagt, die Lufthansa hatte damals keinen leichten Stand. Warum?
0: Ja, es gab hier bei unseren Konkurrenzgesellschaften, insbesondere der heimischen, immer eine Tendenz, die anderen Gesellschaften so stark zu beobachten, dass man selbst von dort aus gewisse Bremsen einsetzen konnte. Und diese Bremsen lagen darin, dass man, man den Betrieb der Lufthansa versuchte zu erschweren. Und es gab da ein besonderes Beispiel, das darf ich ja wohl ruhig nennen. Eine oder unsere Maschinen von hier flogen über Kopenhagen nach Deutschland. Und in Kopenhagen versuchte man tatsächlich dann Gäste abzuwerben, weil man sagte, das sei mit SAS doch besser und so weiter und so weiter. Aber das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, das zu überwinden.
1: Mhm. Ja, Sechs Jahre hast du es ja auch dann in Stockholm ausgehalten oder hast in Stockholm verbracht, ich will nicht das Wort ausgehalten, ist vielleicht nicht fair. Aber dann äh, wieder Japan und Tokio und diesmal als Bezirksverkaufsleiter und Länderrepräsentant. Was zog dich zurück nach Japan?
0: Ja, das war einmal die schöne Erfahrung der ersten sechs Jahre, die ich dort war und zum zweiten wenn man in einen Betrieb zurückkommt, in ein Land zurückkommt, was man bereits kennt, dann fällt einem vieles, vieles leichter. Das hatte ich mir bewusst gemacht damals und außerdem war es eine ganz andere Herausforderung. Der Markt mhm. Stockholm war ja längst nicht so wie der Markt Japan. Und der Markt Japan entwickelte sich dann während der Jahre zum besten Ertragsbringer für die Lufthansa per eingesetzten Kosten, also per eingesetzten äh, Flugverbindungen etc. Und das war sehr, sehr reizvoll.
1: Kann ich verstehen. Aber dann, vier Jahre bliebst du in Japan, danach eine kurze Zwischenstation in Düsseldorf und dann 1983 der ganz große Sprung, Pünktlich zu deinem 25-jährigen Dienstjubiläum wird Dieter Kotzan, Chef für die Hauptabteilung Fracht und Post für die gesamte Lufthansa. Ich weiß, dass du auf diese Berufung besonders stolz bist.
0: Ja, es ist ja so, wenn man seine Basis in, im Arbeitsleben schon mit Fracht begonnen hat, dann macht man irgendwie auch mit der Fracht weiter. Und ich habe mich immer... Auch in Japan, als ich das zweite Mal dort war, um die Frachtbelange gekümmert. Das wusste man in der Hauptverwaltung natürlich. Und als dort ein neuer Mann gesucht wurde, weil der Frachtleiter dann nach Brüssel ging, äh, in, als Verbindung der Luftfahrt Richtung EU, äh, suchte man einen neuen und dann... Ganz merkwürdigerweise kam man auf mich bei irgendeiner Besprechung etc. Das waren eben Leute, die dort in der Personalbesetzungsgruppe saßen. Da erinnerte sich einer an mich, der in Tokio als erster Mann seiner Zeit, als ich bei der Fracht war, was wie ich das mit der Fracht angepackt hatte, dass das also sehr positiv lief. Und so entwickelte sich das dann.
1: Ja, aber während deiner Zeit jetzt als Frachtchef hast du ja offenbar auch bei der Lufthansa Weichen gestellt, die heute noch gelten.
0: Ja, also ich hatte mich immer darum bemüht, für die Fracht eine eigenständige Direktion zu erreichen. Das ist also nur über einen weiteren Schritt gegangen, für den ich nun gar keine Verantwortung hatte. Es gab eine Reorganisation und diese Reorganisation berücksichtigte noch nicht das Frachtgeschehen für sich, sondern es wurde nach wie vor ähm, einem äh, Direktor unterstellt, der eben sowohl die Passage als auch die Fracht mhm. betreute bzw. leitete. Und ich hatte schon damals gesagt gehabt, keine Autofirma der Welt würde einen Lastwagen Direktor zusammen haben mit einem Pkw-Direktor, zum Beispiel nur. Und dann ist auch zwei Jahre später es so gekommen, dass die Fracht eigenständig wurde. Und die Fracht ist in ihrer eigenständigkeit dann richtig aufgeblüht und ist im Grunde genommen jetzt während der, der Krise mit äh, Covid wo ja sehr viele Passagiere dann nicht mehr geflogen wurden, sondern auch herzlich wenig, war die Fracht das Rückgrat des Einkommens für die Lufthansa.
1: Ja, aber das Frachtpotenzial in der Lufthansa hat sich ja enorm entwickelt. Die, die Lufthansa ist heute genauso bekannt für ihre Fracht wie für ihre Passagiere, nicht zuletzt für ihre Pferde, wenn ich das richtig sehe.
0: Naja, es ist... Bei der Fracht so gewesen, wir hatten im Jahr 1900, ich muss, muss mal eben nachdenken, 82, zwischen 82 und 83 äh, rückten wir schon gleich mit anderen bis dahin führenden Frachtländern und 85 war die Lufthansa dann im Frachtverkehr, im Frachttransport absolut die Nummer eins weltweit. Und daraus kann man ja auch ersehen, wie die Entwicklung dann auch so schnell war. Nicht? Also nachdem tatsächlich diese Sache dann mit der Frachtsparte, möchte ich mal sagen, eingeführt wurde, das war 1987, ging das explosionsartig weiter. Und das, was Lufthansa im Frachtbereich weltweit getan hat, war wirklich für die Weltwirtschaft auch sehr wichtig.
1: Was hat die Lufthansa anders gemacht als die anderen?
0: Kapazität zur Verfügung gestellt, hat ein vernünftiges Ratensystem eingeführt. Das heißt also, das wurde gut akzeptiert von der Kundschaft und das sind so die die äh, tragenden Faktoren. Also einmal das, was es kosten soll, das weiß man ja auch aus anderen Bereichen mhm. der Wirtschaft und das, was dann angeboten wird, um eben zu transportieren, was die Weltwirtschaft braucht. Und das hat die Lufthansa, meine ich, wirklich perfekt hinbekommen.
1: Die hatte den richtigen Riecher zur richtigen Zeit.
0: Ja, und ich möchte auch sagen, es waren dann die richtigen Leute, die das so weitergeführt haben. Das gehört ja dazu.
1: Ist es auch heute noch äh, das Bild der Lufthansa?
0: Das ist sicherlich der heute noch der, das Bild der Lufthansa. Und ich wiederhole, die tragenden Säulen waren die Frachtsäulen während der letzten zwei Jahre. Ohne die wäre es der Lufthansa nicht so gut gegangen, hätte sich die Lufthansa nicht so schnell wieder erholen können, wie es sich jetzt abzeichnet.
1: Ja, aber du bliebst dann vier Jahre auf diesem Posten und kehrtest dann 1987 als Regionalchef für Skandinavien und Finnland nach Stockholm zurück. Wolltest du das so, man könnte es auch als Abstiegs oder Rückzugsposten sehen.
0: Nein, ich wollte das. Ich hatte sogar gefragt bekommen von meinem damaligen Vorgesetzten, welches Gebiet mich denn interessieren könnte, da gab es für mich nur zwei. Das war Japan und das war Skandinavien. Und als ich dann Japan war vorgesehen für jemanden anderen, der auch in der Hierarchie zu der Zeit wesentlich höher stand als ich. Und dann bekam ich Skandinavien und da war ich überglücklich. Ich konnte sagen, ich kenne das Land Schweden, in dem Zusammenhang natürlich auch die Skandinavienländer. Und ich spreche ja etwas Schwedisch auch. Trotz vieler vergesslichen Jahre, könnte man sagen, benutzt man Schwedisch nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr für ein paar Tage, geht es leider zurück, es ist mhm. einfach so. Aber zu der Zeit war das alles noch lebendiger. Ich habe mich damals richtig gefreut, wieder in einem bekannten Land arbeiten zu können.
1: Aber was hatte sich denn dann in deiner zweiten Stockholm-Periode gegenüber der ersten Periode verändert?
0: Eigentlich wenig. Es war mehr oder weniger die Position für ganz Skandinavien und Finnland. Und das war natürlich mit erheblich mehr Reisen verbunden als äh, zur ersten Schwedenperiode und natürlich auch mit etwas anderen Kulturen. Dänemark ist ja doch ein bisschen anders als Schweden, gleichermaßen Norwegen und Finnland sowieso. Aber es war eine hochinteressante Arbeit für mich und was das Erfreuliche war, dass ich mehr oder weniger mit demselben Personalstamm arbeiten konnte wie zur ersten Phase.
1: Aber eine Veränderung war ja auch, dass jetzt Jan Karlsson SAS-Chef war.
0: Ja, und das war schon eine eine äh, Erkenntnis, die etwas, wie soll ich mal sagen, geschmeidiger, man musste geschmeidiger sein, um dagegen ein bisschen anzukommen. Janne Carlsson war ein wirklich guter, aggressiver und äh, auch erfolgreicher äh, Chef, des SAS-Bereiches, aber ich hatte auch eine recht gute Beziehung zu ihm. Wir haben ab und zu mal miteinander gesprochen und ähm, er war jemand, der, sagen wir mal, von dem davorliegenden Bestimmen des Chefs doch ein ganz anderer Mensch. Er kam aus der eigenen Branche sozusagen, mhm. ne, während die Chefs vorher alle irgendwie aus der Industrie kamen, bestimmt waren. Und das war schon ein großer Unterschied. Er hatte sehr viel Eingangsahnung und vor allen Dingen auch, wie läuft es bei den Vermittlern, bei den äh, Reisebüros. Er kam ja daher und deswegen war er für SAS ein ungemein wichtiger Mann, in meinen Augen.
1: Aber er setzte, die, wie du es vorhin schon erwähnt hast, die SAS-Tradition äh, fort. Der Konkurrenz zu versuchen, das Wasser abzugraben.
0: Naja, das war seine Aufgabe, kann man nicht anders sagen.
1: Aber manchmal recht manipulativ.
0: Ja, also äh, es gibt Momente, wo man dann sagt, um Gottes Willen, warum muss das jetzt so laufen? Aber es gibt auch andere Momente, wo man für eine gewisse Tatkraft, selbst wenn sie einem nicht so richtig in den Kram passte, dankbar war. <lacht>
1: Aber nochmal zum Lufthansa-Stand in Skandinavien. Zum ersten Mal, als die Lufthansa hier antrat und dann den äh, weiteren Weg, wurde die Lufthansa als gleichwertiger Partner anerkannt oder spielte die Geschichte immer noch eine Rolle?
0: Also ich nehme an, du meinst partner der äh, Reisebüros, der Spediteure, ist ja, das korrekt? und
1: auch äh, und auch der des SAS war ist ein Staatsunternehmen ja. und der Behörden.
0: Ja, man muss das so sehen. SAS war in Deutschland ja äh, ein treibender Faktor, um den Flugbetrieb voranzutreiben. Zu der Zeit, als es Lufthansa noch nicht gab. Dann wurde SAS praktisch äh, rausgedrängt sozusagen. Es wurden also keine Kabotagerechte mehr vermittelt und ähm, das war dann eben äh, ein, eine Sache von gleichwertigen Verhandlungen. Eine SAS und Lufthansa waren dann in ihrem partnerschaftlichen Verhältnis Verkehr zwischen Deutschland und Skandinavien gleichwertig. Sie hatten die gleichen Strecken, sie hatten die gleichen Frequenzen und so weiter. So, was das angeht, war SAS und war Lufthansa irgendwie miteinander verknüpft. Sie mussten sich einigen. Was die Partnerschaft zu den Agenten, zu den Reisebüros anging, war Lufthansa absolut Carrier Nummer zwei nach SAS und äh, das wurde sehr gepflegt und wurde auch immer wieder betont dadurch dass Lufthansa mehr und mehr Strecken und mehr und mehr Frequenzen einführen konnte nach Skandinavien und ähm, es war so dass tatsächlich nach äh, in bestimmten äh, Strecken Lufthansa stärker sein konnte als
1: SAS so das war eine lange Zeit du bliebst bis Mitte 1900 1993, um dann in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Richtig. Warum vorzeitiger Ruhestand? Gab es für dich keine reizvollen Aufgaben mehr?
0: Es war so, dass die Reorganisation sich fortsetzte und eine neue, verstärkte Säuberung verschiedener Dinge, die man, sagen wir mal, bei Lufthansa nicht mehr als zeitgemäß ansah, sah dann vor, dass eine bestimmte Reihe von Posten einfach wegfiel. Und dazu gehörten eben auch die regionalen Leiter. Und die bekamen dann ein Angebot der Lufthansa, mit 60 ihren Posten aufzugeben. Und das habe ich angenommen gehabt. Dann waren die Angebote der Weiterführung der finanziellen Verhältnisse günstig gewesen. Und deswegen bin ich dann mit 60 ausgeschieden, beziehungsweise vorausgeschieden, bis 1963 war ich dann noch festes Lufthansa-Mitglied, aber danach äh, war dann wirklich Pensionärtime.
1: Aber diese Veränderungen, die die Lufthansa damals eingeführt haben, die endeten ja darin, dass sich Lufthansa mehr oder weniger aus Skandinavien zurückgezogen hat und das Feld der SRS überlassen hat. Ja, Fandest du das eine glückliche Lösung?
0: Also glücklich fand ich das nicht. Es war ja auch so, dass der Lufthansa... Personalstamm in ganz Skandinavien zurückgefahren wurde, bis auf einen kleinen Kader. Und das hatte ich damals schon dem Vorstand gegenüber so kritisiert, möchte ich mal sagen, dass ich das nicht für sinnvoll hielt, weil gleichermaßen SAS diese Rückführung in Deutschland nicht mitmachte. Und nachdem man dann wohl das eine Zeit lang beobachtet hatte, wurde der Personalstamm wieder hochgefahren und ähm, man sah einfach, dass sonst einem die Fälle davon schwimmen, schwimmen würden. Und äh, da hatte ich aber nun keinen Einfluss mehr drauf, aber äh, ich hatte mir damals äh, einfach, wie soll ich mal sagen, die Courage genommen und habe das beanstandet. Was man nun getan hat und das wurde korrigiert.
1: Ja, ja, wollte ich ja gerade sagen. Also heute ist ja die Lufthansa so stark, wie sie nie zuvor in Skandinavien ge gewesen ist. Richtig. So, Glückwunsch. Also das, was ich
0: damals äh, äh, gerne gehabt hätte, die Weiterführung der Organisation,
1: mhm.
0: ist mit diesem Loch dann doch irgendwie ausgefüllt worden. Und man hat heute eben eine eine Situation, wie ich sie mir auch wünschen würde. Also, mit
1: der heutigen Situation wärst du zufrieden.
0: Ja, ja, durchaus.
1: Ja, nun lebst du in Ratingen. Richtig. In der Nähe von Düsseldorf, im verdienten Ruhestand. Du bist ein rüstiger Rentner, der im nächsten Jahr 90 Jahre alt wird. Ich habe den Eindruck, dass du mit deinem Leben rundum eigentlich zufrieden bist, aber eine Frage stellt sich dann trotz allem. Wie ließ sich dein Berufsleben mit deinem Familienleben vereinbaren?
0: Naja, das war eigentlich äh, etwas, äh, wie soll ich sagen, gemischt in Tokio war die Familie dabei, die Kinder wurden dort auch eingeschult, das heißt die erste Phase. Die zweite Tokio-Phase, die du ja auch vorher angeschnitten hattest, war ich alleine dort, weil eben beide Kinder hier in Stockholm zur Schule gingen und das Abitur machen sollten. Und da hat dann der Familienrat beschlossen und es wurde vereinbart, dass ich alleine nach Tokio gehe und dann so ein bisschen wie bei Seemanns ab und zu nach Stockholm fliege, um eben bei der Familie zu sein, aber das fanden wir, war, waren wir den Kindern gegenüber schuldig und als ich dann nach Düsseldorf versetzt wurde, da äh, kam dann die Familie auch nach Düsseldorf wieder, also da waren wir wieder vereint und in Düsseldorf haben dann beide Kinder auch ihre Ausbildung genossen und das war auch der Wunsch von mir, äh, der Geschäftsleitung der Lufthansa gegenüber, dass ich, in Deutschland einen Job bekäme, um eben den Kindern diese deutsche Ausbildung zu bieten. Und das hat gut geklappt mit Düsseldorf.
1: Und die Kinder sind auch heute noch damit zufrieden?
0: Die Kinder sind damit zufrieden. Die eine ist seit vielen Jahren in Frankreich, wohnt in der Nähe von Paris, ist inzwischen selbstständig, hat einen Personalberatungsarbeitkreis den sie eben sehr gut auch hinbekommt. Die andere ist inzwischen auch schon pensioniert, das ist die ältere. Die ist auch mit 60 bei Lufthansa ausgeschieden, weil man eben inzwischen bei der ganzen modernen Personalgestaltung doch darauf achtet, dass jüngere Leute nachgezogen werden. Leider zu Bedingungen, die eben mit den alten nicht vergleichbar sind. Und das ist auch wohl eine Ökonomiefrage, dass man sich so verhalten hat.
1: Ja, und schließlich die letzte Frage, die ich mir bewusst bis zuletzt aufgehoben habe. Wie lebt es sich 2022 ohne Computer und Internet?
0: Hervorragend.
1: <lacht> Erkläre. <lacht>
0: ja, was ist dazu erklären? Man hat wirklich als älterer Mensch, wenn man nicht von Anfang an sich damit befasst hat, kann man in das heutige System kaum noch einsteigen. Und als die ganze Angelegenheit digital begann, mit dem Computerwesen, da hatte man, ja, wie soll ich sagen, sein Personal. Die Sekretärin machte das, andere Mitarbeiter machten das, man fragte nur, man ordnete an und es wurde gemacht. Und das war vielleicht ein Fehler, so dass man nach heutigen Erkenntnissen wirklich es falsch gemacht hat, da nicht mitzumachen. Aber trotzdem, ich komme damit gut zurecht.
1: Dann sollst du weißt, das so machen, obwohl auch die Deutsche Gesellschaft Schwierigkeiten hat, mit dir in Kontakt zu kommen.
0: Das tut mir furchtbar <lacht> leid, aber ich bin umgezogen, ich bin in eine aus meiner Eigentumswohnung in Ratingen umgezogen in eine Anlage betreutes Wohnen. Und dort bin ich dann auch gut versorgt, wenn irgendetwas passieren sollte.
1: Weiterhin alles Gute und vielen Dank. Und ich danke auch. Und weiterhin auch. herzlich willkommen in Stockholm zum Altherrenabend.
0: Und da freue ich mich besonders danke. drauf, dass ich jedes Jahr wiederkommen darf.